0: Olá, olá, olá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Modo de Voo. É verdade, estamos de volta. Se achavam que se iam ver livros de mim, estavam enganadinhos. Tirámos só aqui umas fériasitas meio que inesperadas, mas estamos de volta. Espero que tenham tido saudades minhas, porque eu tive muitas saudades disto e de... Todo este oversharing que eu adoro fazer aqui com vocês. Ora bem, onde é que ficamos? Fim de maio? Deixem-me ver. Não, início de maio. 7 de maio. Meu Deus, quase 5 meses. 7 de maio foi o dia em que eu publiquei o episódio anterior. E como é que eu estava? A 7 de maio. A 7 de maio estava... Olha, estava solteiro. Estava prestes a ser promovido na empresa onde estava. E estava tranquilo da vida a curtir a minha vidinha em Barcelona. Hoje estou a gravar isto a 30 de setembro, portanto quase 5 meses depois. E como é que eu estou? Estou a namorar, estou prestes a começar um novo trabalho e estou acabadinho de me mudar para Lisboa. Se quiserem acompanhar tudo isto de forma mais visual, eu estou a gravar tudo para o YouTube. Portanto em breve vamos ter conteúdo novo sobre isto por lá também. Um, mas enfim, como é que a minha vida deu esta volta em tão pouco tempo? Também não sei. <risos> Orem, hoje é oficialmente o meu terceiro dia aqui em Lisboa e hoje vou finalmente ver se vou explorar um bocadinho porque passei estes últimos dias a arrumar. Porque obviamente eu sendo boa, eu trouxe a minha casa às costas. <risos> Roupa, mobília, livros, velas, louça, enfim Tudo e mais alguma coisa Mas finalmente está tudo arrumadinho Já me sinto mais em casa E não sei o que é que está a passar Estamos em outubro praticamente E está um calor do caraças Onde é que tive este calor? Agora em setembro Agora que eu estou em modo de outono Só quero ficar em casa, acender assim, a minha velinha Enrolar-me na manta, ler um livro Estão 30 e tal graus se eu vou aproveitar essa calor para ir para a praia, não, porque para mim o verão já foi, já deu. Mas enfim, vamos ter que lidar. Está aí a chegar uma amiga minha de Barcelona que por acaso tinha uma viagem de trabalho já marcada uh, cá para Lisboa. Portanto, vamos estar juntos hoje, vai ser fixe. Uh, mas neste episódio eu queria-vos falar então sobre todas estas mudanças, como é que eu estou... Porque já não falámos há vários meses, não é? Portanto, acho que... É apropriado eu dar-vos assim um update de como é que está a minha vida, especialmente depois de todas estas mudanças, como é que isto aconteceu, porque é que isto aconteceu, como é que eu estou, enfim, vamos, vamos falar sobre isso. Uma coisa na qual eu tenho pensado é que eu todos os anos, já dá uns largos anos para cá, repito sempre o mesmo erro e este ano, obviamente, não foi diferente. Ali mais ou menos por volta da passagem de ano, a pessoa começa a ficar super motivada, um novo ano à porta, um novo capítulo, e começa a fazer toda uma panóplia de planos para os próximos 365 dias. E não há problema nenhum, obviamente, é importante termos objetivos e estarmos motivados e não sei o quê. O meu problema é querer planear tudo ao detalhe. Já no ano passado fiz a mesma coisa e não me serviu de nada, porque logo no início do ano... A minha vida deu uma reviravolta e eu, do nada estava a viver em Barcelona, a começar uma nova vida. Portanto, todos aqueles planos que eu tinha traçado foram por água abaixo. Mas mesmo assim, este ano voltei a fazer o mesmo, planei tudo ao detalhe. Aliás, eu tenho um episódio do podcast que se chama 23 Coisas que eu quero fazer em 2023, acho eu. Um, e portanto, eu tinha tudo muito bem planeado na minha cabeça. Uh, Neste mês vou fazer isto, depois vou ganhar aquilo, em dezembro vou estar não sei onde, e do nada. É isto. É assim, primeiro, eu tenho que pôr na minha cabeça que a vida, por si só, é imprevisível. Portanto, não dá para estar a fazer grandes planos ao pormenor e estar a querer controlar como é que tudo vai acontecer, porque, do nada, pá, coisas acontecem, coisas mudam e temos que ter isso em consideração quando estamos a fazer planos para o futuro. Depois, eu uh, também sou uma pessoa que gosto de arriscar e correr atrás daquilo que, que quero uh, e depois, para além disso eu sou provavelmente a pessoa mais impulsiva que eu conheço, portanto para mim, para a minha vida dar assim uma volta do nada de repente, também não é preciso muito e eu tenho que pôr isso na minha cabeça quando estou a pensar e a planear cenas para o futuro, portanto lembrem-me por favor de vir ouvir este episódio quando chegarmos ali mais ou menos a dezembro janeiro digam para vir ouvir isto, que eu vou precisar de ouvir isto de certeza. Dito isto, vamos então falar sobre tudo o que tem acontecido nestes últimos quase 5 meses. Ora bem, a primeira coisa que eu não contava que me acontecesse este ano, começar a namorar. E aconteceu, é verdade. Pela primeira vez na minha vida, aos 27 anos, estou num relacionamento. Eu sei que muita gente pode não achar muito normal ou achar que é muito tarde. Até a minha terapeuta ficou chocada quando eu lhe disse... Uh, e quis saber o porquê de deste ser o primeiro e de eu nunca ter uh, namorado antes. E aquilo que eu lhe disse foi aquilo que eu já vos disse aqui a vocês várias vezes. Eu nunca quis uma relação que fosse menos do que aquilo que eu sei que mereço. E quando eu lhe disse isto ela perguntou-me porquê de eu estar na terapia e disse-me que eu fui o paciente mais saudável que ela já alguma vez teve. Mas sim, eu sei que é estranho para muita gente e sinceramente até eu tive alturas em que Duvidei de mim e pensei que se calhar era eu que era demasiado exigente, ou que se calhar era eu que tinha algum problema, ou que o amor simplesmente não era para mim. E sinceramente lá no fundo eu acho que até já estava meio que conformado que ia ficar para ti e que ia ficar solteiro para sempre. Um, mas por mais clichê que seja, e se é clichê é porque é verdade, as coisas acontecem mesmo quando vocês menos esperam. E aconteceu-me a mim. Estou então numa relação já há alguns meses, e sobre isto não vos vou dizer muito mais, até porque nós para já queremos manter isto o mais privado possível, um, mas saibam só que estou mesmo muito, muito feliz, muito apaixonado e sinto-me mesmo, mesmo sobretudo pela pessoa que tenho ao meu lado. E agora estou a ficar tímido a falar sobre isto, mas é isso, estou muito feliz. Em relação ao trabalho, eu já em que é? Abril, início de Maio, eu andava ali muito descontente com a minha posição e com as minhas responsabilidades e andava já em negociações para para uma possível promoção, promoção essa que depois acabou por acontecer uh, em finais de Junho. Para quem não sabe, pronto, eu morava em Barcelona, trabalhava na equipa de marketing de uma multinacional que vendia um software de recursos humanos e depois desta promoção eu passei então de responsável pelos conteúdos de vídeo no mercado português para responsável de toda a estratégia de redes sociais no mercado inglês. Portanto, tecnicamente foi uma excelente oportunidade um, e seria uma excelente oportunidade de crescimento e seria uma excelente mancha no meu currículo e uma porta até para uma carreira internacional dentro deste, desta área mas pá, as coisas não correram assim tão bem não querendo, obviamente, denagrir a empresa ou, ou as pessoas com quem eu trabalhava houve algumas falhas nesta minha mudança de posição e uh, eu senti que fui deixado meio que sozinho, meio que abandonado na altura senti-me um bocado desamparado eu precisava de ajuda, precisava de alguém que me guiasse uh, naquele novo desafio e senti que não tive ninguém lá para mim depois, entretanto, eu comecei também a saber de algumas coisas menos boas que se passavam dentro daquela empresa, uh, sentia que a organização e a comunicação interna estavam cada vez piores, quanto mais a empresa crescia, pior era uh, a comunicação entre departamentos e, enfim, uma confusão. Depois, na altura, começaram também a despedir pessoas como se não houvesse amanhã e tudo isso fez com que eu, em vez de ficar mais motivado com esta nova posição, ficasse ainda mais desmotivado do que já estava. Na posição anterior Portanto Em meados de julho Houve um dia em que eu decidi Refazer o meu currículo Enviei algumas candidaturas E não vos estou a mentir Três ou quatro dias depois Eu já tinha uma oferta Em Lisboa E casa para morar e tudo Na altura tive que tomar uma decisão Meio que rápida E não era uma decisão fácil Porque implicaria que eu voltasse a mudar a minha vida toda outra vez. Estava uh, a fazer a minha vida em Barcelona, já tinha amigos, já estava bem lá, do nada ia ter que começar uma vida do zero noutro sítio. Uh, o trabalho lá está tinha acabado de ser promovido, era uma posição excelente, excelente para a minha carreira, excelente para o meu currículo. Uh, era um trabalho estável numa empresa já grande, uh, numa empresa na qual também já estava há um ano e meio e trocar isso por um trabalho que se calhar não ia ser tão estável, não sei. Foi uma decisão difícil, fui procurar conselhos junto dos meus amigos, da minha família, dos meus colegas de trabalho. Também porque eu queria ter pontos de vista diferentes uh, sobre a minha situação. E tive, tive pessoas que me disseram para ir, sem pensar e para aceitar. E tive outras pessoas que me disseram que se calhar não era boa ideia. E uh, eu sinto que precisava disso para depois conseguir tomar a minha decisão. Uh, mas pronto, pensei muito, ponderei muito mas no fundo eu sabia que tinha que seguir o meu instinto e tinha que seguir o meu coração, como diziam para me mudar para Lisboa, para aceitar este novo trabalho que se calhar não é um trabalho tão estável mas é exatamente aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu vejo para mim, a nível profissional para o meu futuro, portanto a nível da oportunidade sinto que foi uma oportunidade incrível que é uma oportunidade incrível e estou muito ansioso para começar. Pronto, decisão tomada. Comuniquei então à empresa. Uh, não estavam à espera, obviamente. Tentaram ainda fazer uma contraproposta, mas eu disse-lhes que não valia a pena. E uh, quanto ao processo de offboarding, não tenho nada a apontar. Foram super compreensivos. Apoiaram-me imenso na minha decisão. E na altura nem quiseram que eu desse o tempo todo à casa que estava estabelecido já no contrato. Acabei por trabalhar só mais uma semana. E... Uh, no início de Agosto já estava cá, em Portugal, em casa dos meus pais. E foi lá que passei estes últimos dois meses, até porque eu só começo este novo trabalho agora em Outubro, esta próxima segunda-feira, uh, e na altura não me fazia sentido vir para cá mais cedo, até porque lá está, eu tenho lá em cima a minha família, tenho os meus amigos, tenho o meu namorado, portanto, decidi aproveitar para passar o máximo de tempo possível com eles, para descansar, uh, para pôr as minhas ideias em ordem, e soube-me bem ter tirado este tempo para também me ir ambientando à ideia de que a minha vida ia mudar por completo outra vez se vocês nunca passaram por uma mudança destas na vossa vida, é super entusiasmante mas eu sinto que especialmente quando vocês vão sozinhos para longe de casa, para um sítio novo para um trabalho novo, é assustador, porque vocês não sabem como é que as coisas vão correr vocês não sabem se o trabalho vai correr bem vocês não sabem se vão gostar de viver naquele sítio não sabem se vão fazer amigos vocês não sabem nada, é, tudo é uma incerteza e sair de longe de casa e estar longe de casa longe das pessoas que vocês amam é super difícil eu sinto, também é difícil para as pessoas que ficam, ver-nos sair mas é muito mais difícil para nós porque elas continuam na vida delas continuam nas casas delas continuam com os amigos delas nós é que vimos sozinhos começar uma vida do zero e hum, há dias difíceis a primeira noite aqui foi dura I cried a lot <risos> um, mas pronto sinto que com o tempo vai ficar, vai ficar mais fácil e lá está também não estou muito longe e tenciono ir, ir lá cima regularmente por isso sim, acho que vai ficar mais fácil eu pelo menos eu quero acreditar que sim. Ora bem, eu nem vos contei. Eu, pronto, eu vim para Portugal no início de agosto. Mal me despedi praticamente. Até porque eu já tinha um voo marcado porque era suposto eu vir cá passar férias, enfim. E na altura eu trouxe uma mala só comigo. Ou duas, já não sei. Um, mas deixei tudo o resto lá em Barcelona. Eu tinha até ao final do mês de agosto para sair daquela casa. Portanto, aproximou-se ali o final de agosto. Eu comecei a contactar transportadoras para trazer toda a minha tralha de Barcelona, sim, porque eu fui para Barcelona com três malas, era tudo o que eu tinha, e de repente, não sei o que aconteceu, mas eu tenho muita tralha, mesmo. <risos> para uma altura também tive que mobilar o meu quarto, portanto, é normal, mas, pá, tenho mesmo muita coisa. Comecei então a contactar, não sei o quê, a maior parte não fazia este serviço, trazer as cenas de lá para cá, e as que faziam, pediam-me medidas de tudo. Pesas de tudo Disseram-me que eu tinha que pôr tudo em paletes Já e não sei o pá, Primeiro como é que eu ia pesar Móveis E nem sequer estava em Barcelona ainda Portanto seria impossível E como é que eu ia pôr tudo numa paleta E depois como é que eu ia tirar a paleta do apartamento pá, Na minha cabeça aquilo estava muito confuso E eu estava a ver também que aquilo já ia ficar caro Portanto o que, que eu fiz? Decidi ir eu Pedir a carrinha de trabalho do meu pai emprestada E fui eu para Barcelona <risos> Para ir buscar as minhas coisas Tive uma amiga que sofreu para vir comigo, graças a Deus, e tinha uma amiga também que, entretanto, tinha marcado viagens para ir visitar uma Barcelona antes de tudo isto acontecer, e também ia estar lá no final de Agosto, portanto, nós fomos de carro, ela foi lá até de avião, que já tinha viagem, não sei quê. enfim, toda uma, uma confusão, mas correu bem, bem. tivemos estivemos lá tipo 3, 4 dias a arrumar tudo, a embalar tudo, a carregar tudo, e a viagem foi dura, para lá foram 16 horas. Saímos às 9 da manhã, chegámos lá à uma da manhã porque apanhámos boa trânsito. Tivemos tipo quatro horas presas na autostrada, enfim. Uh, depois na volta já foi mais fácil, já só foram 11, acho eu. Mas foi assim a minha primeira viagem, boa da longa. Eu acho que nunca tinha feito sequer tipo Braga-Lisboa, portanto. Acho que nunca cheguei a conduzir quatro horas, três horas seguidas. Acho que não. E de repente, 16, hum, foi duro. Mas pronto, correu tudo bem, é o que interessa, conseguimos carregar tudo, consegui trazer tudo comigo um, por pouco. Se vocês me acompanham lá pelo Instagram, se calhar viram, é, que eu pus uma foto na altura, como é que veio aquela carrinha? Meu Deus do céu, veio atolada até não dá mais. Estávamos a acabar de carregar a carrinha, eu já estava a decidir o que é que eu ia deixar, porque na minha cabeça aquilo não ia caber tudo. Uh, mas coube Mas também não acho que nunca havia mais nada se eu tivesse uma caixita mais já não ia caber e agora para Lisboa trouxe praticamente tudo outra vez comigo uh, pronto, houve algumas coisas que deixei até porque agora vou a casa mais regularmente pronto, não, não preciso trazer a minha roupa toda e não sei o quê. mas pá, se eu podia vir para aqui com uma malita com uma roupa e com uns produtos e não sei o que e safava-me, safava mas pá sinto de trazer as minhas coisas trazer a minha mobília, os meus livros e não sei o que as minhas velas, ter aqui as minhas cenas ajuda sem dúvida a sentir-me em casa e eu, se é a coisa que eu preciso em qualquer sítio onde eu esteja a morar é de me sentir em casa e sem dúvida que isto ajuda e pronto, olhem, acho que é isto um, by the way, estou a morar e vou trabalhar com pessoas que vocês provavelmente conhecem portanto, fiquem atentos, vão acompanhando tudo pelo Instagram, pelo Youtube um, acho que vai ser gira esta nova fase estou muito entusiasmado com o trabalho mesmo acho que, lá está, finalmente vou trabalhar alguma coisa que eu realmente gosto uh, E isso deixa-me muito feliz Ora, estamos de volta ao podcast Não sei exatamente ainda com que frequência Mas vamos lá ver Vamos ter de certeza um novo episódio em breve Estou já a planear tudo Mandem-me também vocês, deixem-me sugestões de temas Lá pelo, pelo Instagram Pá, Muita coisa que podemos falar agora Em relação à distância hum. Temos ansiedade Temos yeah, É isso Acho que é isso Fiquem bem, eu agora vou tomar um banho, vou almoçar, vou sair para passear, explorar um bocadinho disto e nós falamos uh, num próximo episódio. Em breve, juro. Até lá.